0: Karena Fatimah binti Mundir bin Zubay bin Awam merupakan salah seorang ulama' hadis, Merupakan salah seorang perawi hadis di era Tabi'in Beberapa kali wahyu itu datang kepadaku seperti bunyi jaros, lonceng Jadi seperti suara lonceng Tiba-tiba laki-laki yang datang itu Membenarkan apa yang sudah disampaikan oleh Rasul. Para sahabat, kami tiba-tiba heran. Kenapa kok heran? Mau dia tanya sendiri, kemudian tiba-tiba dibenarkan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil'alamin. Wassalatu wassalamu ala wal mursalin. warahmatullahi wabarakatuh sayyidina wa maulana wa habibina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ba Allahumma faqqihna fi din wa at-ta'wil amin ya rabbal alamin Pemirsa bincang syariah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mengkaji kitab Sahih Bukhari. Setelah dua pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kitab dunia Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada hadis ketiga dalam kitab Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Wabhihi ilaihi wal hadthana Abdun ibnu Yusuf ala أخبرنا مالك عن هشام بن عروه، عن أبيه، عن آئشة، أم المؤمنين رضي الله عنها. أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو اشده علي فيفشي عني وقد وعيت عنه ما قال واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي يقول قالت عائشه رضي الله عنها ولقد رايته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفسم عنه Imam Bukhari mengatakan bahwasannya beliau mendapatkan hadis dari Abdullah bin Yusuf, dan Abdullah bin Yusuf berkata bahwasannya beliau mendapatkan hadis dari Malik, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya Hisham, dari Aisyah Ummil mu'minin Minin anha Di sini ada seorang Robi yang bernama Hisham bin Urwah. Perlu kita ketahui bahwasannya Hisham bin Urwah merupakan suami dari Fatimah binti Mundir bin Zubair bin Awam Jadi Sayyidina Abu Bakar itu memiliki seorang putri yang bernama Asma binti Abi Bakar Asma binti Abi Bakar ini kemudian menikah dengan Zubair bin Awam dari pernikahan antara Asma binti Abu Bakar Dengan Zubair bin Awam Zubair bin Awam kemudian menghasilkan seorang putra Yang bernama Mundir bin Zubair bin Awam Hisham bin Urwah itu merupakan suami dari Fatimah Binti Mundir bin Zubair bin Awam Fatimah berarti adalah cicit dari Sayyidina Abu Bakar Perlu diketahui bahwasannya pada masa lalu Ketika era sahabat dan juga era tabiin Sampai era atba' tabiin Keluarga ini memiliki peran yang sangat besar Dalam penyebaran hadis Khususnya ketika istri-istri nabi juga mendengar atau melihat langsung Bagaimana Rasulullah SAW setiap hari melakukan kegiatan. Atau bagaimana sifat-sifat Rasulullah, banyak hadis yang diriwayatkan oleh istri-istri Nabi. Begitupun dari Hisham bin Urwah, Hisham bin Urwah juga memiliki peran yang sangat besar kepada istri beliau, yaitu Fatimah, karena Fatimah binti Mundir bin Zubair bin Awam merupakan salah seorang ulama hadis, merupakan salah seorang perawi hadis di era tabi'in. Dan merupakan salah satu perawi hadis paling banyak di era tabiin selain diantaranya ada namanya Amrah binti Abdurrahman yang juga merupakan uh, murid dari Sayyidah Aisyah. Ada sahab, ada tabiin perempuan juga yang bernama Hafsah binti Sirin. Beliau juga mendapatkan hadis dari Sayyidah Aisyah ketika Sayyidah Aisyah melakukan perjalanan ke Basrah Karena Hafsah binti Sirin ini tinggalnya di daerah Basrah Tabi'in yang ketiga yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Fatimah yang merupakan istri dari Hisham bin Urwah ini Demikian sekilas tentang penjelasan perawi yang atas nama Hisham bin Urwah Kemudian di sini juga dijelaskan ada Annal Harith bin Hisham Harith bin Hisham merupakan saudara dari Abu Jahal, di mana beliau masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah ketika peristiwa Fathu Makkah Jadi pada saat Fathu Makkah Harith bin Hisham ini masuk Islam Kemudian dari situlah beliau kemudian sering bermuswahaba dengan Rasulullah sehingga beliau juga banyak meriwayatkan hadis nah, Di sini Harif bin Hisham pernah bertanya kepada Rasul Wahai Rasul bagaimanakah wahyu itu mendatangimu? Jadi pertanyaan ini lebih fokus kepada bagaimana Rasul itu menerima wahyu Entah siapa pembawa wahyunya atau keadaan bagaimana Peristiwa penerimaan wahyu Yang diterima oleh Rasulullah S.A.W Kemudian Faqala Rasulullah S.A.W Nabi menjawab Ahyanan ya'tini mitra sol solatil jaros Ada kata ahyanan Ahyanan itu jamak dari kata hin Yang berarti waktu Ayyauqatan Beberapa kali Wahyu itu datang kepadaku Seperti bunyi jaros Lonceng jadi seperti suara lonceng Dan keadaan seperti ini adalah merupakan keadaan yang paling berat bagi saya Jadi ada beberapa keadaan di mana wahyu itu datang kepada Rasul Salah satunya adalah menyerupai suara lonceng Ketika wahyu itu berhenti artinya proses penerimaan wahyu itu selesai Waktu tua wa itu, aku menyadari dan aku memahami apa yang dikatakan oleh malaikat. Jadi, apa yang disampaikan malaikat itu aku sadari ketika wahyu itu sudah berhenti. wa yang tamat, Saluli Al-Malak, Rojulan, terkadang wahyu itu juga datang kepadaku dengan uh, malaikat Jibril itu menjelma menjadi seorang laki-laki. Jadi, malaikat Jibril pernah mendatangi Rasul. Tapi bukan dalam uh, rupa aslinya Lebih kepada menyerupai orang lain Kemudian malaikat mengatakan sesuatu kepadaku dan aku memahaminya Kemudian Sayyidah Aisyah berkata Walakadru aytuhu nyanzilu alaihi al-wahyu fil yaumi asyadidi al Aku telah benar-benar pernah melihat Rasulullah SAW tatkala beliau menerima wahyu, pada hari di mana keadaan itu sangat dingin. Dan ketika berhenti, wa dikening Rasulullah SAW pasca penerimaan wahyu itu dibanjiri oleh yang namanya uh, keringat. Jadi, keringat bercucuran di dahi Rasulullah SAW. Hadis ini menjelaskan tentang proses penerimaan wahyu. Kita perlu tahu apa itu wahyu. Wahyu secara bahasa itu bisa berarti an-nabba awil ilham, bisa berarti berita, atau bisa berarti ilham, atau informasi, atau al-yaklam, pemberitahuan. Secara syara, wahyu bisa berarti al bis bisharai. Atau ilhamullahi tabaraka wa ta'ala Liba'dil bi Biba'dil umur Jadi wahyu itu bisa berarti Pemberitahuan Allah tentang syarat, Pemberitahuan Allah Kepada utusannya Tentang syariat yang ingin disampaikan Kepada para umatnya atau para makhluknya Yang kedua juga bisa berarti Ilhamnya Allah Kepada sebagian makhluknya Tentang beberapa perkara Perkara ini Pastinya tentang agama. Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang wahyu. Yang pertama itu wahyu Bima ilham sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa an dan kami telah mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusuinya. Ini mengisahkan ketika ibunya Nabi Musa ini bimbang karena... Ketika saat itu seorang perempuan melahirkan anak laki-laki Maka akan dibunuh oleh Fir'aun Akhirnya Allah kemudian memberikan ilham Memberikan rentak kepada ibunya Nabi Musa Untuk disusui terlebih dahulu kemudian e, dibuang ke sungai Yang kedua setelah wahyu itu bimakna ilham Yang kedua wahyu itu bisa bimakna naluri Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Naluri itu kan dimiliki oleh binatang. "Wa Tuhanmu telah memberikan wahyu kepada lebah-lebah untuk membuat rumah-rumah dari di bukit-bukit. Atau di pohon-pohon, atau di tempat-tempat yang memang dibuat oleh manusia. Nah, di sini kita secara akal tidak akan memikirkan, "kok bisa ya hewan itu bikin rumah dengan sendirinya?" atau bagaimana mereka makan, atau bagaimana kemudian mereka mencari-cari, mengais-ngais makanan. Nah, ternyata Allah memang sudah memahyukan kepada mereka. Wa di sini itu bermakna memberikan naluri kepada para binatang itu. Yang ketiga, wahyu itu juga bisa bermakna bisikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa di Jadi, maka, kami telah menjadikan kepada para nabi itu musuh-musuh dari, yaitu setan-setan dari golongan manusia dan dari golongan jin. Yuhi ila mereka mewahyukan artinya membisikkan sebagian dari mereka, membisikkan kepada sebagian yang lain, yaitu berupa ucapan-ucapan indah untuk menipu manusia. Yuhi di sini, bimakna bisikan, kemudian yang terakhir. Wahyu itu bisa dimakna al-isyarah sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala fa jadi maka dia keluar kepada kaumnya dari mihrab untuk kemudian memberikan isyarat kepada mereka bertasbihlah kepada Tuhanmu baik di waktu pagi ataupun di waktu sore faauha ilaihim auha di sini memberikan isyarat, memberikan perintah kepada mereka. Jadi makna wahyu itu banyak. Nah, kemudian wahyu yang dimaksud uh, datangnya wahyu kepada Nabi Muhammad itu adalah al-i'lam bisyar'i. Jadi pemberitahuan akan datangnya syariat atau perintah-perintah keagamaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan Bagaimana Nabi itu Menerima wahyu dari Allah Yang pertama Nabi menjelaskan Oh datangnya wahyu itu adalah Seolah-olah Saya ini mendengar dentingan Dari uh, jaros Yaitu lonceng Jadi kita tidak bisa Merasakan Oh ternyata mendapatkan wahyu itu enak Sebenarnya itu Tidak demikian tapi merupakan suatu beban tersendiri Meskipun setelah itu Pasti Allah pun memberikan kemudahan Kepada baginda Nabi Untuk menyampaikan kepada umatnya Selain itu Selain bahwasannya Seperti sol-solah jaros Atau dentuman lonceng Beliau juga menjelaskan Kadangkala Malaikat itu mendatangiku Dalam wujud rupa manusia Nah ini pernah Eh, Rasul ketika Bersama para sahabat Itu dalam suatu majelis Kemudian Malaikat Jibril Datang untuk mengajarkan Apa itu Islam Kemudian apa itu ihsan Kemudian apa itu iman Ini juga Terekam dalam salah satu Hadis riwayat imam muslim Bahwasannya nama nahnu julus 'inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam jadi diceritakan saat itu kami bersama para sahabat uh, lagi duduk-duduk bersama Rasul, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang shadidu baya di pakainya putih sekali, dan rambutnya hitam. Tapi kemudian tidak ada salah seorang pun La ya'rifuhu minna ahadun Tak ada seorang pun diantara kita Yang mengetahui siapa itu La yurau alaihi atharu safari Dan tidak diketahui Athar atau bekas jejaknya itu Tidak diketahui Kemudian tiba-tiba uh, Hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam Tiba-tiba laki-laki itu Datang duduk uh, Kepada nabi Fa'asna darukbataihi ala rubbataihi jadi lututnya itu ditaruh dekat dengan Nabi Kemudian Tangannya ditaruh di atas paha itu Kemudian tiba-tiba bertanya Ya Muhammad Akhbirni anil Islam Wahai Muhammad ceritakanlah kepadamu kepadaku tentang Islam Mereka menjawab oleh Nabi Faqalan Nabi SAW Al-Islamu al Antashhada an la ilaha illallah Wa anna Muhammadin Rasulullah setelah dijelaskan oleh Nabi bahwasanya Islam itu adalah Membaca syahadat Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Dan kemudian Muhammad adalah Utusan Allah Kemudian melaksanakan sholat Kemudian membayar zakat Dan juga Melaksanakan puasa pada bulan Ramadan Dan melaksanakan haji bagi yang mampu Tiba-tiba Laki-laki yang datang itu kola, sodakta. Membenarkan apa yang sudah disampaikan oleh Rasul. Para sahabat, wa kami tiba-tiba heran. Kenapa kok heran? Kemudian dia tanya sendiri, kemudian tiba-tiba dibenarkan sendiri. Kemudian lanjut bertanya tentang iman. Kemudian lanjut bertanya tentang Islam. Kemudian lanjut bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan semuanya dibenarkan oleh beliau tanya sendiri dan dibenarkan sendiri dan pada akhirnya e, Nabi ketika laki-laki itu sudah pergi dari majelis itu Nabi kemudian bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab Ya Umar Atat dari Manisa'il Wahai Umar tahukah kamu siapa laki-laki yang datang kepada Nabi itu Kep, kepadaku tadi kemudian Umar jawab Allah warasuluhu A'lam Bahwasannya Allah dan Rasulnya itu Lebih mengetahui Apa kata Nabi Yang datang tadi adalah Jibril Yang datang untuk Mengajarkan kepada kalian Tentang agama kalian Itu yang pertama Jadi wahyu itu Bisa Datang dalam wujud Jibril menyerupai seseorang Salah satunya itu yang mengajarkan tentang uh, agama, tentang Islam, kemudian ihsan dan juga tentang iman. Di satu uh, sisi Jibril juga pernah mendatangi Rasul ketika Rasulullah itu bersama Sayyidah Ummu Salamah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, kemudian tiba-tiba pergi lagi. Ketika sudah pergi kemudian Nabi bertanya kepada Sayyidah Ummu Salamah, "Ummu Salamah, siapa itu tadi?" Apa jawabnya Sayyidah Ummu Salamah? Tadi ada Dihya Al-Kalbi. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Dihya binti Khalifah Al-Kalbi. Ah, ketika sudah pergi, kemudian Nabi berkata kepada Sayyidah Ummu Salamah bahwasanya tadi itu yang datang adalah Malaikat Jibril. Nah, ini berarti menunjukkan kepada kita bahwasannya malaikat atau Jibril itu pernah datang kepada Rasul dalam wujud manusia. Nah ini disini di juga dijelaskan wa hmm. ahiyan al malaku jadi Jibril mendatangiku menjelma menjadi seorang laki-laki dan mengatakan kepadaku sesuatu dan aku menyadarinya ketika uh, Jibril ketika selesai pemberian wahyu itu. Apakah pernah wahyu itu datang dalam bentuk yang lain? Pernah. Al Imam Ibnu Hajar al Asqolah menjelaskan. Jadi ada beberapa keadaan di mana wahyu itu pernah datang kepada Rasul dalam beberapa keadaan. Yang pertama di sini jelaskan bahwasannya Imam min shifatil wahyi kadawan nahi. Terkadang wahyu itu datang dalam bentuk suara lebah. Tidak hanya suara jaros, tapi juara suara lebah. Dan dalam aku keadaan gemetaran. Jadi ketika wahyu datang, Nabi itu selalu gemetar. Nah, keadaannya seperti itu. Kemudian, wal ilham juga bisa dalam bentuk ilham saja. Kemudian, dan juga dalam bentuk mimpi. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya, awaluma budi aminal wahi as Wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW Itu adalah berupa mimpi ar ya as ay ar ya as ar ya as itu maksudnya adalah Mimpi yang kemudian menjadi kenyataan Jadi sebelum Nabi menerima wahyu berupa uh, surah al-alaq Nabi pertama kali menerima wahyu itu berupa mimpi-mimpi Tidak ujuk-ujuk kemudian menjadi Nabi Tidak tapi sering bermimpi Yang kemudian mimpi itu menjadi kenyataan Nah inilah tandanya Beda ya mimpinya orang sholih Dan juga mimpinya nabi Dengan mimpinya manusia biasa Kalau mimpinya manusia biasa Seperti saya misalnya Atau beberapa Permisat sekalian juga Itu bisa jadi mengandung kebenaran Bisa jadi tidak Hanya bawaan perasaan Atau keadaan sebelum mimpi Tapi kalau mimpinya orang sholih dan mimpinya para nabi Itu merupakan ya Sebagian merupakan e, Kalau mimpinya nabi ar ya Jadi bisa menjadi kenyataan Itu yang dialami oleh nabi Baru kemudian setelah beliau sering Bermimpi itu Beliau sering ingin menyendiri Akhirnya sering pergi Ke Gua Hiro yang ada di Jabal Nur Sampai beliau kemudian Membawa bekal Untuk beberapa hari tinggal di sana Dan kemudian balik untuk ee, mengunjungi istri beliau Dan kembali lagi ke Gua Hira Yang akhirnya kemudian mendapatkan wahyu pertama Yaitu surah Al-Alaq itu ha. Selain itu Selain Ar-Ruqya as Bagaimana keadaan lain e, Nabi itu menerima wahyu Di antaranya adalah wat taklim Lailatal Isra'i Bila Wasidah taklim Jadi Nabi itu langsung berjumpa dengan Allah Bila tanpa perantara, sebagaimana yang kita ketahui peristiwa Isra Mi'raj Nabi langsung de, dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian diantarkan oleh malaikat Jibril di mana malaikat Jibril tidak bisa ikut sam, e, Nabi untuk menjumpai langsung Allah. Nah disitulah Nabi menerima wahyu. Ini macam-macam tentang Beberapa cara atau beberapa peristiwa bagaimana Nabi menerima wahyu e, baik secara langsung atau tidak langsung Yang secara tidak langsung artinya melalui perantara Jibril Yang secara langsung ini sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj Beliau mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat e, 50 waktu kemudian Dinego sampai mendapatkan lima waktu itu, artinya di sini kita melihat ada berbagai macam varian. Rasul ini menerima wahyu, kemudian di sini juga dijelaskan. Wa min fi alaihi 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 lahu situmi Jadi, <coughs> juga dijelaskan tentang sifat pembawa wahyu. Nabi pernah melihat. Malaikat Jibril itu memiliki sayap. Ini dijelaskan si tumi anjana 600 sayap. Nah, ini menjelaskan, oh ternyata malaikat Jibril itu tidak hanya mendatangi Rasul dalam bentuk manusia saja, tapi juga mendatangi Rasul dalam bentuk aslinya seperti itu. Kemudian waru yatihya ala kursi bainas sama iwal ardi dan juga melihat langsung di atas. Kursi antara langit dan bumi, artinya ketika itu Nabi kemudian melihat bagaimana posisi malaikat Jibril ini saat memberikan wahyu kepada Nabi. Ini macam-macam varian penerimaan wahyu yang diterima oleh Nabi. Ya, nah, dari hadis ini kita bisa belajar bahwasannya. Penerimaan wahyu Proses penerimaan wahyu itu tidak terjadi secara tiba-tiba Dan tidak terjadi secara enak Sebagaimana yang kita bayangkan Mungkin oh enak ya Nabi ini menerima wahyu Tidak Tapi Nabi juga mendapatkan tekanan Nabi juga mendapatkan perasaan yang menyiksa beliau saat itu Apa hikmah dibalik itu? Hikmahnya adalah Karena beratnya proses penerimaan wahyu Kemudian pernah Rasul itu lama tidak menerima wahyu Kemudian Rasul pernah merasa rindu kepada Jibril Karena Jibril lama tidak mendatangi mendatanginya Akhirnya kemudian Nabi ingin untuk cepat-cepat kembali bertemu dengan Jibril Cerita yang paling berarti alami oleh Nabi adalah Ketika pertama kali menerima wahyu di Gua Khiro mana Jibril itu mendekat Rasul Kemudian mengatakan, "Ikro ya Muhammad, ma'ana berkorik. Aku nggak bisa baca sampai didekap lagi. Ikro ya Muhammad, ma'ana berkorik. Saya nggak bisa baca. Ikro ya Muhammad, ma'ana berkorik. Saya nggak bisa baca." Kemudian turunlah uh, ayat pertama sampai ayat kelima dari Surah Al Al-Alaq, dan setelah itu Nabi langsung gemetaran pulang ke Sayyidah Khadijah untuk kemudian di minta untuk di apa namanya diselimuti zammiluni zammiluni wahid khadijah serimutilah aku serimutilah aku wahai khadijah ini proses penerimaan yang sangat berat ala kulihal makanya untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada baginda nabi alangkah baiknya kita sering bersolawat kepada beliau sebagai uh, wujud Cinta kita, wujud kasih sayang kita Wujud syukur kita Karena kita telah diajarkan banyak hal oleh beliau Ajaran-ajaran beliau bisa kita rasakan sampai saat ini Dan juga kita bisa menikmati ladahnya iman dan Islam itu Bapak Melissa Bincang Syariah Dari hadis ini kita bisa belajar banyak hal Bahwasannya wahyu itu merupakan Suatu berita atau suatu informasi yang diterima oleh rasul dalam keadaan yang sangat berat, tidak dalam keadaan enak-enakan, dan juga tidak dalam keadaan bersantai-santai ria. Beliau menerima wahyu itu dalam proses yang memang penuh tekanan dan juga eh, kesakitan, ya, karena di situ jelaskan warna dalam keadaan kesakitan, sebagai umatnya. Alangkah baiknya kita mewujudkan rasa syukur kita dan juga rasa cinta kita Untuk terus menyebut asma Nabi Muhammad SAW Melalui lantunan-lantunan kita berupa sholawat kepada baginda Nabi SAW Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat Dan juga kita bisa mengamalkan semuanya Wallahu a'lam apa yang benar itu adalah karena dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila ada kesalahan itu merupakan karena kekurangan saya sebagai manusia. Allah warahmatullahi wabarakatuh.